0: Você ouve Band News FM Porto Alegre. News 99.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Happy Hour. Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Boa tarde, meus amigos, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre, 5 horas, 2 minutos, é hora de relaxar, de descontrair e de bater papo nesse final de tarde de segunda-feira. Ana Cássia Henrich, Guilherme Milman e eu, Luciana Matos, ficamos com você até às 6 da tarde no nosso Band News Happy Hour, no oferecimento... De FMP, transfira-se para FMP, aulas presenciais, matrículas até 20 de agosto no site fmp.edu.br e Infinity U Clínica Estética Especializada em você, no pátio 24, em Porto Alegre. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Ana.
0: Boa tarde Lúcia, boa tarde Ana, boa tarde aos nossos ouvintes Mais uma semana começando, que seja uma semana boa pra todos nós Pra mim começou da melhor forma possível, Eu estou vacinado oficialmente
1: Sério? Sim, Olha, então, vacinado agora, e formado, Ana Vacinado na e formado, Sim. não
0: tem como a semana ser ruim com esse início aí, viu? Muito
1: bem, palmas pra ti mesmo, Guilherme Bota aí, merece, então, palmas tá. duplas Guilherme Milman agora é um jacaré de canudo,
2: Ana Cássia,
1: que maravilha, hein?
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Milman, boa tarde, ouvintes, parabéns para o nosso jacaré formado, o nosso bicho, Lúcia Matos, na verdade ele é nosso bicho, é. né? Ainda tem aquelas aquelas comemorações com os bichos, hein, o Guilherme? Ou isso aí já é cringe?
0: Mas isso isso existe quando entra, entra na faculdade. É.
1: Agora é foca, é. né? Agora, agora é foca. Ah, é, agora, agora é foca. Agora é. o é. tipo
2: Exatamente. de Exatamente. Olha, olha já eu já bicho. queria te rebaixar, é. Isso aí, Freud explica. Freud explica. Ah, Freud é. explica. É. Mas mil mil desculpas, eu troquei. É foca. Eu queria isso. falar foca, eu falei bicho. É verdade. Mas é que faz muito tempo né, que eu não estou mais nos, nos bancos escolares e aí a gente esquece um pouco também como é que é essa rotina. Lúcia e Guilherme, a gente não pode deixar de começar esse programa. Eu acho que neste primeiro momento aqui é lamentando o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? principalmente com as imagens que nós estamos vendo aí por todos os lados, das pessoas desesperadas, penduradas nos aviões, tentando deixar o país. Então, nós temos que ser solidários neste momento né, com, com este país lá e, principalmente, com toda essa população que, a partir de agora volta para as mãos daqueles terroristas.
1: É, eu imagino que isso está nas tuas manchetes, né, Guilherme? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos atualizar já as manchetes e aí a gente já fala mais sobre isso.
0: A gente começa falando sobre vacinação, daqui a pouquinho a gente amplia esse assunto lá do Afeganistão. A Prefeitura de Porto Alegre vai avançar na campanha de vacinação contra a Covid-19, contemplando pessoas a partir de 21 anos ou mais nessa terça-feira. A ampliação da faixa etária será possível em razão de um lote com 16.756 uh, uh, doses que foram entregues pelo Estado à capital gaúcha na tarde de hoje. Pessoas com 20 anos só deverão ser chamadas a comparecer aos postos de imunização após o recebimento de novas remessas. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o Senado Federal não deverá aceitar os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente Jair Bolsonaro pretende apresentar. Segundo ele, Bolsonaro considera que os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso estão passando dos limites em algumas decisões. Em instantes, o presidente americano norte-americano, Joe Biden, irá se pronunciar sobre a invasão. Ele já
1: começou, já está já, tá, já então, tá se neste momento.
0: Oh, começou agora, até a gente pode rodar um trechinho aqui para falar sobre a questão lá no Afeganistão. Pelo menos 3 mil soldados americanos devem chegar ao Afeganistão nos próximos dois dias... Informação confirmada pelo Pentágono: dois mil militares estão no país neste momento. Mais cedo, duas jornalistas americanas que acompanham a crise humanitária tiveram as casas invadidas por integrantes do Talibã. A gente consegue vazar rapidinho um áudio da, da Band News TV é só para ouvir um pouquinho uhum. o, que o presidente está falando. Vamos ouvir então. Eles caíram, a so,
3: caiu mais rápido do que a gente antecipava. A os líderes existiram lá no Afeganistão, líderes
4: políticos? O forças militares colapsaram? e chegaram
1: sem luta? É John Biden se explicando, né? Ele que está sendo muito criticado, né? Nos últimos dias, é, na verdade. É, os últimos quatro presidentes americanos estão sendo criticados, né, cada um por suas decisões à época, né. É, mas o que se fala é que Biden é, se precipitou é, tirando, né, as tropas de lá. E, e é o que ele está já explicando nesse momento, nesse pronunciamento que ele faz ao vivo. As cenas que a Ana Cássia, que eu imagino que são as que tu te referisse, Ana Cássia, que não param de rodar na televisão, em todos os canais, é, das dos cidadãos desesperados se agarrando em, nos aviões, é, muitos morrendo por causa disso, outros morreram é, atingidos né por... É, é, pelos talibãs é, atirando de fuzil nos civis, e isso, um caos já instalado na cidade, eles já tomaram Cabo é inacreditável o que a gente está vendo. É, a diferença, eu acho, é, é que agora é tudo muito mais rápido, né, tudo ao vivo, é um negócio impressionante, né, quando isso começou lá atrás, não era assim, mas já era Exatamente, chocante, Lúcia. né, Exatamente, Lúcia,
2: e tu me mandaste há pouco, Lúcia, eu eu, eu não, não tive tempo, assim, a gente acho que até foi tão impactado com tudo isso, né, que a gente, eu pelo menos não tive tempo ainda de me deter mais profundamente sobre tudo isso que está acontecendo, porque são muitas informações... Mas uh, tu me mandaste há um pouco na matéria, falando principalmente quanto as mulheres estão preocupadas, porque elas são, uh, claro, é toda uma população, mas as mulheres, elas estão muito apavoradas pelo retrocesso que elas vão voltar a partir agora dessa retomada aí por, né, uh, enfim, uh, por esses... Uh, eu nem sei como é que a gente pode chamá-los, né, Lúcia Matos, mas uh, taribana, bandidos, né? terroristas, é, 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 é é, gente, é, é. E, e as mulheres e a juventude, que, que tinha, uh, com tudo que antes, né, eles tinham pelo menos uma, uma esperança de um futuro, de uma liberdade, com esta decisão, tudo volta para trás e aquela esperança de futuro eles não têm mais.
1: É, uma questão de direitos humanos até, né? e ela toca muito as mulheres e as meninas, porque é, é um regime muito é, radical, as mulheres não são consideradas praticamente como seres humanos, não têm direito a nada, né? nem a ir à escola, e, e eram direitos que estavam sendo recuperados nos últimos anos nos últimos anos, né? desde que eles foram expulsos, esses extremistas da capital afegã, pelos Estados Unidos. Isso vamos lembrar, né? foi em resposta aos ataques é, de 20 de setembro, 20 anos. Né? A gente já está fazendo aqueles ataques que mudaram o mundo. Né? E as meninas estavam frequentando as escolas, as mulheres estavam trabalhando, claro, né? não é na condição como a gente. Né? Uma série de restrições, mas eram, eram conquistas importantes para as mulheres, né? E agora. É, Realmente está muito difícil a situação e eu acho que ficará é, insustentável para as mulheres solteiras, né? para as crianças, para as meninas. É, é uma situação muito complicada. Tanto é que o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, já, se de, já declarou que está preocupado especialmente, particularmente, com o futuro das, das mulheres. É... 80% dos quase 250 mil afegãos forçados a fugir desde o final de maio são mulheres e crianças. E agora, certamente, vai haver uma debandada de quem puder fugir, de quem tiver essa oportunidade. Né?
0: Pois é, e a gente... é. Eu
2: ouvi há pouco um comentarista, colega nosso, da Band, e eu achei muito interessante a forma ele estava fazendo né, a sua enfim, avaliação dessa situação e ele disse que os Estados Unidos deixam para trás um nó de 20 anos sem que conseguissem resolver qualquer problema. E eu acho que é isso que agora o Biden vai ter que se explicar, né?
0: É, e sobre essa questão da debandada, como a gente vê em situações de crises humanitárias em países, né, geralmente ah, famílias de classes mais altas, mais abastadas, acabam sendo as primeiras, né? então, Seguem, conseguem né? sair. Então eu acho que as pessoas com maiores condições já devem ter deixado o Afeganistão e isso me lembra muito, né? existem vários romances famosos que contam da história do Afeganistão, mas tem o clássico Caçador de Pipas, que conta da história... Do, do, da, de uma família que era rica, né? da relação de um, de um menino, filho de um pai uh, com boas condições com um empregado da casa. E eles falam lá da época ainda da Guerra Fria, no, no, quando a União Soviética invade o Afeganistão. Isso já é o um motivo de fuga por parte da família mais rica, mas a família mais pobre fica. No, no, no país e aí ele ele busca é, depois de muito tempo eles vão para os Estados Unidos e aí ele busca uh, notícias desse 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 menino mais pobre o Hassan né? e aí eles voltam então para o Afeganistão né ele volta o príncipe o protagonista já com o regime talibã e aí mostra toda a, a, a mostra todo que piorou ainda mais a situação. Eles deixaram o país com medo dos soviéticos e a situação piorou ainda mais. Né? E um caso curioso, rapidamente, é que o próprio Talibã surgiu a partir de incentivos do governo americano na época que a União Soviética se instalou no Afeganistão. Era um contexto de guerra fria, os Estados Unidos passaram a, a financiar armamentos para grupos rebeldes, de resistência, ao, ao exército soviético e destes grupos acabou surgindo grupos mais extremistas, como o Talibã. Então, a história ela tem dessas, né? É, é
1: importante é, o mundo estar atento e é muito importante o trabalho dos jornalistas, né? Agora, a, a jornalista americana Clarissa Ward. É colocou há pouco no Twitter que menos mulheres estão sendo vistas nas ruas de Cabul e que as poucas que saem já mudaram a forma de se vestir. Dizem que a burca, né, aquela que é só os olhinhos que pode aparecer, já voltou a ser usada de maneira obrigatória e que é, fotos de publicidades com mulheres já estão sendo cobertas ou destruídas nas ruas. Então, é um problema que envolve mulheres, envolve todo mundo, direitos humanos, óbvio, mas envolve também é, muito a questão das mulheres é, e também de... Hum, é, é, do jornalismo também, né, de censura. De... Sim, a gente
0: vê que os homens também têm que passar por algumas regras muito específicas, como deixar a barba crescer. É, a barba é. precisa ser grande, né? Que é tudo dentro daquela ideia deturpada, Padrão, é, uma é. ideia deturpada de uma religião que eles defendem, mas eles distorcem algumas coisas. E que obrigam todos
1: a entrar é. nisso, né? É. é um absurdo. Bom, a gente segue acompanhando e espera que a pressão mundial ajude a resolver isso de uma maneira menos dramática né, do que foi há 20 anos. né? Bom, hoje, 16 de agosto, a gente queria falar sobre isso, queria falar da formatura do Guilherme, agora ele é jornalista formado. Hoje tem Jaqueline Mânica aqui com a gente e também a doutora Temis Rosa, dermatologista, que vai falar sobre aquela polêmica. Do banho é, das celebridades.
2: É. Só que a gente foi pesquisar, né, Lúcia, e não são só duas ou três, tem muita celebridade que não toma banho, muita é, celebridade, Celeridade. impressionante.
1: É, eu já me caí uns boteados do bolso aí, já vários já me caíram, decepção, nossa. Bom, vamos falar do tempo, hein? Como é que vai ser essa semana? Eu já ouvi falar que vai ter uma onda de calor, é isso?
0: Sim, vai ter. O calor vai chegar. Para quem gosta de um clima mais de verão, né? vai ter nesse, nessa semana. A gente hoje teve um dia com temperaturas mais amenas. Amanhã, a temperatura sobe um pouco mais. Teremos... Mínima de 15 e máxima de 25. Na quarta-feira chove, então vai se manter nessa, nessas mesmas temperaturas. Até a previsão é de que a mínima seja uma temperatura um pouco mais elevada, mas não deve passar de 25. Quarta-feira deve ser um dia chuvoso, com bastante predomínio de nuvens, mas na quinta o sol vem e vem com força. 33 graus deve ser a máxima na quinta-feira. Nossa! Deve ser o dia mais quente da semana. Depois a chuva volta, voltamos a ter temperaturas mais amenas. Pelo que a gente pode ver aqui, estamos entrando na reta final de, do inverno e a gente não deve ter mais um frio rigoroso. A partir de agora, devemos ter aí temperaturas mais amenas em alguns dias, ver Janico, em alguns outros dias, mas aquele friozão que a gente pegou em vários momentos desse inverno, com direito à neve, não deve mais voltar para o Estado nesse ano.
1: Graças a Deus. Ótima notícia, muito boa. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Pão dos Pobres. Ó, essa aqui vai, eu vou mostrar para live, para quem está nos acompanhando pela live. Quero lembrar que você pode mandar o seu recadinho pelo nosso WhatsApp, o 11 0993 e também pela live. Já estamos no ar, ao vivo e em cores, no YouTube. É, Band RS, vai lá, clica estamos ao vivo, ativa as notificações para nos acompanhar também por imagens aqui é, no nosso Happy Hour já tem gente nos acompanhando, Mayra Canteiro boa tarde, feliz semana são imagens perfeitos obrigada pela audiência Mayra esse livro que eu estou mostrando aqui na nossa live no Youtube, eu recebi hoje do Pão dos Pobres um livro, muitas histórias é uma comemoração é, aos 126 anos, agora em agosto, da Fundação Pão dos Pobres, é, que está lançando esse livro contando algumas das histórias de vida, das experiências e dos sonhos dos jovens aprendizes que passaram é, pelo trabalho, né, Programa de Aprendizagem Profissional Pão dos Pobres. É um papel fundamental que eles fazem aqui na formação técnica de jovens em situação de vulnerabilidade. São 1.400 atendidos nestes projetos e eles estão lançando esse livro, então, contando algumas das histórias dos 90 mil jovens que já passaram pelo Pão dos Pobres nesses 126 anos. Então, parabéns à Fundação por esse belo trabalho e agora por registrar essa história. Aqui, muito bacana, né, Ana?
2: Muito, eu sou fã do Pão dos Pobres e acho que eles fazem realmente um trabalho social belíssimo e todos que podem, que, que quiserem, né, podem contribuir auxiliando esta instituição que há tanto tempo acompanha e faz uh, a vida dos nossos jovens ser um pouco melhor e falando nisso você quer pegar esse gancho é já que nós estamos falando em jovens em crianças né um dos problemas aí que a gente sabe sociais epidêmicos né que acompanham a sociedade através do tempo é o trabalho infantil pois eu recebi hoje um relatório que diz que há no mundo 63 milhões de meninas e 97 milhões de meninos, de 5 a 17 anos, submetidos ao trabalho infantil desde 2020. E 8,4 milhões a mais do que em 2016. Do total, 79 milhões são vítimas de trabalhos perigosos, aqueles que podem prejudicar a saúde, a segurança ou a moral e 10 milhões estão sujeitos a condições escravas. Esses dados são do projeto Criança Livre do Trabalho e que aponta que a pandemia provocou um cenário muito nefasto. Pela primeira vez em 20 anos, o progresso para acabar com o trabalho infantil estagnou. Então, mais palmas aí para uma instituição como Pão dos Pobres, que olha para meninos e meninas aqui da nossa sociedade.
1: E quem quiser mais informações sobre o livro, a gente está postando nesse momento no Instagram já a capa do livro e algumas informações. E tem recado aqui para a gente, mais recadinho dos ouvintes, o Jaime, direto de São Chico, nos mandou uma foto linda do dia por lá. É... O nosso ouvinte, Rodrigo, está me corrigindo, diz que eu falei 20 de setembro, ataques de 20 de setembro, não, desculpa, Rodrigo. Pensei no 11 e falei no 20, os ataques... É, 20. Na,
2: na corrida, às vezes a gente troca, a gente é. quer falar 20, falar 11, falar 11, falar 20, é assim, Rodrigo, acontece ao é. vivo, É, né? ao vivo é, é... É, a
1: Rosane está mandando um beijo especial aqui para o nosso formado, é, te mandando os parabéns, Obrigado. tá? E a nossa ouvinte. É... Silvana Goulart está dizendo que está só esperando a entrevista com a doutora Temis, que ela conheceu a Temis aqui no Happy Hour e hoje é uma feliz paciente dela. Não, a Temis é uma, uma grande profissional, uma pessoa maravilhosa. Nossa, que está sempre se virando para ajudar os pacientes dela. E ela vai estar tá com a gente logo depois do intervalo. Podemos ir para o intervalo, Ana?
2: Podemos, Lúcia Matos, porque eu tô agora aqui, eu tô respondendo por escrito no nosso chat aqui da live, tá? Porque já tá a Valesca de Assis, tá o Alexandre Ribeiro, estão elogiando o meu colar, que hoje eu botei pérolas, Lúcia Matos, para começar bem a semana, viu? É... A Valesca disse que adorou meu colar, viu, Valesca? Tá pérolas. Isso aqui a foi linda. uma herança da minha mãe. Hoje eu lembrei tanto dela que eu resolvi homenageá-la com o colar.
1: De blazer. E, e pérolas eu acho que tu até tomaste banho para essa conversa <risos> com a
2: Temis é, é, é não o banho ainda não me é anunciaram mas eu queria mostrar para vocês é, depois eu vou levantar para mostrar como é que está para baixo da cintura então tá Pérola. ai meu
1: deus momento Cid Moreira então vamos pro... Mais ou menos. então vamos para intervalo na volta a gente fala com a doutora Temis Rosa o Tema é banhos, a importância dos banhos. Eu quero dar um recadinho pra você, da Silvestrin, que buscou o melhor Kive do mundo, do outro lado dele. É o kiwi zespri Vita de Amarelo, com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin é kiwi zespri, o amarelinho.
0: Hora
1: certa, na Band News FM
5: oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor.
1: 5 e 23.
5: A vida tem mais sabor com emoção. 15 deliciosos sabores para ser mais exato. Conheça cada um deles visitando nosso Instagram arroba bomprincipioalimentos Chocolate cremoso de verdade no pontinho, perfeito para compartilhar ou para chamar de seu. Abra a tampa, tire o lacre pronto. Agora é só saborear e se emocionar. Sabores das emoções, bom princípio alimentos, para comer de colher ou como quiser. Experimente! Chegou a parceria do Cindy Lojas Porto Alegre com a Totus Simplifique o seu negócio com a maior referência no mercado de softwares de gestão. E se você é associado do de Lojas Porto Alegre, temos preços e condições especiais para você. Não perca a oportunidade e modernize-se. de Lojas Porto Alegre e TOTOS. A solução para simplificar sua gestão.
3: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferecem coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP Boa.
5: A Silvestrim buscou o melhor Kive do mundo. Do outro lado dele, é o Kive zespri Vita Sun Gold. Vindo da Nova Zelândia, amarelo por dentro e com 100% da vitamina C do seu dia. Ele é ótimo no café da manhã, como sobremesa para comer de colher, ou pode ser um lanche delicioso. Passe nos melhores supermercados para garantir a sua vitamina C de hoje. Bem, na Nova Zelândia, já é a de amanhã. Silvestrinha aqui, o amarelinho. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.
1: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
3: Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 16 graus, 6 décimos, a temperatura 5 e 27, estamos de volta com o Happy Hour, um oferecimento... De Infinity U, clínica estética especializada em você e FMP. Transfira-se para FMP, aulas presenciais, estúdio na melhor faculdade privada de direito do sul do Brasil. Matrículas até 20 de agosto no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
0: Gaúchos que possuem nacionalidade uruguaia e moram na região da fronteira já podem agendar a vacinação para a terceira dose da vacina contra a covid-19. O governo uruguaio iniciou hoje a campanha para nova aplicação de pessoas que se imunizaram com a Coronavac e irão agora tomar uma dose da Pfizer, misturando os dois imunizantes. Não há uma comprovação científica em relação à eficácia dessa mistura, Embora autoridades locais vejam a medida como necessária para frear o avanço da variante Delta. Atualmente, 73% da população adulta já está vacinada com ao menos uma dose no país vizinho. E a atriz Glória Menezes já está em casa após receber alta do Hospital Albert Einstein. Ela ficou internada por 10 dias depois de sentir sintomas da Covid-19. De acordo com o hospital... Mais detalhes do estado de saúde não serão divulgados por pedido da família. Na semana passada, o marido, Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu após complicações da doença. E o primeiro-ministro do Reino Unido afirma que estuda convocar uma reunião de emergência do G7 para discutir a crise no Afeganistão. Segundo Boris Johnson, a ideia é fazer um encontro virtual. De acordo com o governo britânico, as autoridades mundiais precisam achar uma solução rápida após o avanço do Talibã na capital, Cabu. O presidente Joe Biden falou agora há pouco e reforçou né, que irá é, acatar as críticas da saída das tropas do país e que pretende, sim, agir da forma mais rápida possível para evitar o avanço do grupo terrorista.
1: Segunda-feira é dia
0: de ouvinte
1: ser o DJ aqui no Happy Hour. Quem é o nosso ouvinte que fez a trilha hoje, Guilherme? Hoje
0: o nosso ouvinte é o nosso querido pai do estagiário Eduardo Carvalho, nosso querido estagiário, né? E a playlist é por conta de José Eduardo Carvalho, o escolhendo pai. algumas músicas O Pai. Né, que, que fez essa seleção, algumas músicas de MPB, outras músicas uh, internacionais, todas clássicas. E aí, portanto, é a nossa playlist de hoje. A gente está ouvindo aí um dos clássicos de Tim Maia. Muito bom.
1: Bom, o final de mês de julho trouxe polêmica no mundo das celebridades após os atores Ashton Kutcher, ex-Demi Moore e Mila Kunis declararem que só dão banho nos filhos quando conseguem ver a sujeira. Essa declaração causou repercussão e muitas outras declarações parecidas, o que me deixou surpresa. A atriz Kristen Bell disse que é fã de fedor e que não faz questão de pôr os filhos no chuveiro todos os dias. E o belo Jack hall aquele né, do... É, como é, os segredos de... Back, Back Rowback Mountain. Mountain, né? É um baita ator, fez outros filmes muito bons, ele disse que também não é muito fã de banhos. Por outro lado, o ator Dwayne John, conhecido como The Rock, disse que adora banhos e que toma um banho frio quando sai da cama, para começar bem o dia. Depois ele toma um banho morno, depois do treino e antes de ir trabalhar. E à noite ele toma outro banho, desta vez quente, ao chegar em casa do trabalho. E ele ainda lava o rosto, lava o corpo, esfolia o corpo e canta no chuveiro. Bom, para nos dizer o que, que é certo, afinal de contas, a gente trouxe mais uma vez para o nosso rap Hour a querida Temes Rosa. Temis é médica dermatologista com graduação e mestrado em Medicina pela PUC, médica dermatologista pelo Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Rio Grande do Sul, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e proprietária do Centro de Dermatologia do Centro Clínico da PUC. Boa tarde, Temes. Bem-vinda. Tudo
6: bem? Queridas, boa tarde. Que honra de novo aqui com vocês. Estou muito feliz.
1: Honra nossa. Já tem ouvintes aqui te esperando, aguardando a tua entrevista. Eba! <risos> Temes, afinal de contas, quem está certo hein? nenhum banho ou três banhos por dia?
6: Pois olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? <risos> Adorei. Vamos pensar o seguinte, assim, a gente tem que contextualizar. Primeiro, banho é super importante e necessário, tá? E o que, que a gente tem que contextualizar? Por exemplo, clima, se estamos num local... 40 graus permanentemente, daqui a pouco a necessidade de tomar três banhos ao dia vai ser validada. Não vamos esquecer sempre da questão da ecologia, né? Numa situação dessas, banhos rápidos, uh, né? Não vamos ali nos esquecer da vida tomando banho. <risos> Num local que temos, assim... Uh, temperaturas negativas. Ô, Ana,
1: Ana, a, a Temis fala isso porque ela só tem quatro filhos em casa. <risos> vamos <risos> ter a
6: uma... Ai, meu, meu Deus. A de economia, a hein? Imagina Bom, o gasto. Por favor. Então, olha só, então vamos, vamos pensar num local super frio, obviamente, assim. Uh, aquela matadinha de banho talvez não seja um pecado tenebroso, né? Uh, enfim, então temos que ver assim, atividades físicas, intensidade de atividade física, temperatura ambiental, contextualizar sempre. Mas o que que acontece? A nossa pele, ela é então um órgão de defesa, é o nosso manto protetor, aquela camada uh, de células que tem um manto lipídico, tem que ter uma gordurinha assim natural que nos protege, e tem um microbioma que nos habita, a gente nem tá enxergando, mas tem uma micro uh, flora bacteriana, bactérias do bem e do mal, assim como temos fungos também, uh, enfim, a gente tem que ter um equilíbrio, uma homeostase dessas, dessa microbiota. Então, se a gente tem o hábito de tomar o banho, vamos dizer assim de uma maneira equilibrada, uma vez ao dia, duas no máximo, um tempo razoável, temperatura condizente com a temperatura ambiente, se está aquela friagem que fez né, nesses dias atrás, a gente vai ser obrigado a tomar um banho mais quente, não há quem aguente né, tomar um banho morno numa Sim. temperatura gélida. Então, temos que ter bom senso, mas se procuramos fazer um banho mais rapidinho. Hum, a gente vai tomar o nosso banho e a gente vai manter em equilíbrio essa microflora, vai deixar assim, ó, as bactérias do bem, se sobreporem às do mal, porque se a gente acumula a, a falta de banho, essas bactérias do mal vão a prevalecer e outra, Quer é ver, por exemplo, crianças, crianças que é natural que tenham mais machucadinhos, que são porta de entrada para infecções, para bactérias, por exemplo. Se a gente não tem aquele banho diário que vai remover essas bactérias do mal, tem um cortezinho, qualquer escoriaçãozinha, a gente passando uma boa água corrente, olha, água do chuveiro corrente que é a melhor coisa que tem do que o banho de imersão, né? Um, um sabonetinho, isso daí é a coisa melhor que existe para desinfectar a pele. Água e é sabonete, água e é sabão. Então, é necessário esse banho diário, esse banho equilibrado, que não vai ficar um monte de tempo com temperaturas extremas por muito tempo, agora pensando no frio, né? Ou assim, ó usar sabonete de cima a baixo, fazendo aquela mega espuma com uh, um escovão, fazendo esfoliação diariamente. Isso é péssimo, porque assim, ó, o sabonete, ele é um detergente. Tem um grau de, de detergente na fórmula. Tem uns que tem bem mais, outros bem menos. Esses com a pegada sabonete hidratante vão ter menos detergente. Porém, sempre vai remover esse nosso manto lipídico, de certa forma, e a gente precisa manter ele. Então, essa coisa de esfoliar, esfregar a pele, fazer esfoliações exaustivas, não é legal. Vamos, assim, falar em uma vez por semana, fazer essa esfoliaçãozinha, se quiser, tá? Não há uma obrigação para remover células mortas, porém todos os dias acaba sendo prejudicial. A gente vai levar junto a nossa microbiota do bem, aquelas bactérias que combatem as bactérias do mal. Uhum. A gente precisa da presença delas, a gente precisa de micro-organismos, de bactérias do bem. Então essa loucurada de ficar fazendo esfoliação todo dia e se ensabuar de cima a baixo... Também não é legal. Sem exagero, né? Sem exagero. Mas, Temes, eu tenho aqui uma pergunta
2: que, me, que eu carrego ela desde a minha infância, sabe? E eu, uhum. até hoje, ninguém consegue me responder, assim, que eu acho que tu vai conseguir com uma... <risos> eu vou uhum. brincar aqui com muita profundidade. Uhum. Eu tinha uma tia e, e eu ficava... Quando, às vezes eu ia na casa dela, dormia lá, e de manhã me chamava atenção, porque ela não lavava o rosto. Tá. Ela pegava um pouquinho de saliva, passava assim em volta dos olhos, Ai, e eu dizia para ela, titia, por que tu não lavava <risos> o rosto? E ela dizia assim, para não tirar o óleo natural da pele, porque aí eu nunca vou ter ruga. Bom, realmente, ela morreu com 95 anos, esticadinha, não tinha uma ruga. Eu quero saber, eu nunca consegui fazer, tá? Mas eu fico encasquetada, tipo... Uhum. E aí, ela
6: tá, tinha razão entendo. ou não tinha? Assim, ó... Querida... <risos> <tu> super <risos> mais, assim, tá? Amada, porém... Porém, eu vou pensar que ela não deve ter se exposto muito ao sol na vida dela. Vê se tu consegue me responder isso, assim...
2: Claro que se expunha, imagina é, no interior, de vez em, é, em quando ela pegava como... uma sombrinha para então ir na é... casa dela na casa da minha avó. Então e é ali genética, lá,
6: Então é genética. É <risos> uma genética da boa, né? O que, <risos> que acontece, assim, ó? Então não, essa coisa do desidratar a pele, tão usando sabonete no rosto exaustivamente, vai acontecer e pode levar a um envelhecimento. Mas o que mais conta para o envelhecimento é a exposição solar, né? e uh, as questões genéticas mesmo, né, a tendência de ter a pele uh, mais envelhecida, envelhecer mais precocemente. Mas o sol é, é o que está intimamente relacionado. E, assim, ó, quanto à higiene do rosto, sabe que assim a gente acumula mais uh, sebo, oleosidade, na zona T da face, porque nós temos uma quantidade maior de glândula sebácea que produz o sebo, a oleosidade, nessa área. Então, o lavar o rosto é recomendado manhã e noite. E daí a gente vai particularizar. Se a pessoa tem uma tendência de pele mais oleosa, a gente vai procurar o sabonete para a pele oleosa, que tem uma distingência hum. maior. Se a pessoa tem a pele seca daí a gente vai lavar de manhã e de noite com sabonete com uma pegada hidratante então a gente tem que particularizar duas vezes ao dia é o, o, o ideal para se lavar o rosto o corpo tomar o banho pode ser uma vez ao dia mas particularizando aquela coisa a pessoa sua bicas e está 40 graus ok vai tomar banhos rápidos três vezes ao dia né não vai permanecer muito tempo debaixo d'água ok mas então, assim, acho que a tia é mais a genética mesmo.
2: <risos> tem um... Ai, tomara que eu puxe por ela. Tem uma ah, tá. tem, um ouvinte, puxou, tem uma ouvinte
1: nossa aqui, a é Sara Centeno, diz que também tinha uma tia que nem a tua, tá, Ana casa. <risos>
2: A... Acho é. que elas eram amigas. É.
1: E a Ana Gribler está dizendo que sempre acompanha, acompanha o programa e adora. E olha só, ela esteve hoje com a Temes. Amada, beijão para ti. Olha, Bom, Temes, a gente já tem que se encaminhar para o nosso encerramento, mas eu queria, então, um resumo aqui para os nossos ouvintes e uma dúvida. Então, sem exageros, tá. um banho por dia... Sem ficar Isso. esfoliando e o rosto lavar duas vezes ao dia. Isso mesmo. A minha pergunta, a temperatura da água. Porque tem gente tá. que acha que tem que tomar um banho gelado. Tem gente que acha é. que tem que lavar. tá 3 graus em Porto Alegre tem que botar água fria no rosto para pele, porque ativa não sei o
6: quê e tal. E aí a Nossa. pessoa pega uma gripe. <risos> é. É. Então, assim, ó. Se está muito frio, a gente é obrigado a tomar um banho mais quentinho, porém mais rapidinho também, porque realmente não é legal uma temperatura tão alta né, na pele, acaba roubando esse manto lipídio, dissolvendo, mas paciência, tá um frio horroroso, a gente vai tomar esse banho mais quente, mas com no conforto, o que é confortável para cada um. Certo? Então não tem que fazer essas loucuradas de tomar água gelada no rosto porque uh, vai fechar poros, vai, vai usar água de acordo com o seu conforto, não vai ficar muito tempo uh, em imersão, por exemplo, na água ou fazendo esfoliações para roubar assim, essa, essa microflora do bem, essa microbiota do bem, esse, esse sebo que é necessário, esse manto lipídico, então é isso, adequar conforme a temperatura do ambiente. Tá muito frio, vai ser mais quente mesmo, tá, tá uma temperatura alta, agradável, já vamos conseguir tomar um banho mais morninho, adequando a temperatura ambiente e conforto. Uhum.
2: E tem muito aquela bom. ainda, né, Têmis, toma banho quente, muito quente, sai no vento com a boca torta. Ah, pior
1: é que
2: é verdade. Pior. Olha, pior. A, boca,
1: a boca torta eu não sei, mas às vezes a gente sai num vermelhão, né? De tão é quente que tomou que não é possível. É só olhar pra gente mesmo, que a gente vê que não, não fez bem aquilo ali, né? Não é ah, rampa, a rampa da
6: vasodilatação, dilatação ali, é forçada.
1: Tem sempre maravilhoso conversar contigo. Ai, querida,
6: obrigada adoro vocês. pelo papo, tá? E parabéns um beijo maravilhoso, tá? Beijo, obrigado um Beijo, Tchau, tchau, tchau. Beijão. Tchau,
1: tchau. Essa doutora Temis Rosa, dermatologista. Quem quiser seguir ela, ela tem um Instagram onde ela coloca várias dicas. É só seguir a Temis no Instagram. TemisRosa. Temis com T-H. Bom, gente, vamos para o intervalo. Tem Jaqueline Mânica, mas tem muito recado dos ouvintes. Muitos. Quer dar alguns da live, Ana?
2: Ou eu vou ah, eu pra... quero, adoro. Deixa eu dar também. Ah, adoro, tá, tá. adoro. <risos> Olha. Olha. Tem aqui a Ana Gribler, né, que não estava reclamando do, do som, mas que depois ficou bom. Um beijo para a Ana. A Jaqueline Held, ela disse que finalmente conseguimos achar na internet. Então, um beijo para ela. E um beijo também para a Luciane Jamacaru, e também está mandando parabéns aqui pela formatura do Guilherme e cumprimentando pela descontração do nosso programa. Isso é uma das coisas que a gente procura sempre aqui neste final de tarde, é fazer com que vocês possam desopilar e dar umas risadas conosco, porque a gente adora rir também aqui, viu? Das bobagens até que a gente diz, viu? A gente
1: <risos> tenta, né? Às vezes não dá, né? Às vezes é difícil uhum. rir com tudo isso que acontece, mas a gente tenta. A gente sempre acha um jeito de falar aí... aí.
2: Aliás, hoje tu tá maravilhosa. Vai com essa roupa pro, pro, pra tela da Band ou não? A Lúcia não. está com uma cor é, abóbora é... muito Densa, muito linda. É
1: aquela moda, como é o nome? Dopamina, né, Ana, que tu aprendi? É, moda dopamina, mora pois a
2: então, do... eu ia dizer. Virei adepta. Tá linda, hein? Tu vais com essa, com essa cor hoje para o não, jornal? Não,
1: não dá, muito grosso esse blusão. Sabe que na TV é tudo mais difícil, né, Ana é É verdade,
2: na a TV... gente fica muito gordinha, é, né?
1: Já, a gente já fica grande. <risos> Vamos para o intervalo. Na volta tem Jaque Mânica, que já está nos esperando. A gente já volta.
0: Band News FM Temperatura
5: Oferecimento Cardápio Inovador com Receitas Exclusivas Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho Ligue 33777700 16 graus 4
1: décimos
3: Você conhece a Montecchio Pizzaria?
1: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas. Florencio e Gartua, 105, loja 5.
3: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring, em supervisão para grupos ou em company oferece programas com diferentes temas e profundidades além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga icp. Boa! Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Build vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita
5: para brilhar. Transfira-se para a FMP. Estude na melhor faculdade privada de direito do sul do Brasil que mais aprova no exame da ordem. Aulas presenciais. Não perca tempo e matricule-se até 20 de agosto no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
2: InfinitiU, Clínica Estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp, 994586065. E nos siga no Instagram, @infinityu. Clínica Infinityu especializada em você.
1: 5 e 49, 16 graus, 3 décimos, de volta com Band News Rap Hour, um oferecimento de FMP. Transfira-se para FMP, aulas presenciais, matrículas até 20 de agosto no site fmp.edu.br e Infinity, o Clínica Estética, Beleza, Saúde, Bem-Estar em um só lugar. É no Pátio 24 em Porto Alegre, na 24 de Outubro, 1454, telefone 994586065. Clínica Infinity U, especializada em você.
0: Carreira em foco com Jaqueline Mânica.
5: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br.
1: Jaque já está na linha com a gente, no oferecimento de CP. A Jaque, que é consultora em desenvolvimento de carreiras, toda segunda com a gente, neste mês de agosto, falando sobre carreira e inteligência emocional. E hoje o tema da Jaque é quando a síndrome do impostor atrapalha a carreira. Boa tarde, tudo bem, Jaque?
4: Boa tarde, boa tarde, Ana, Guilherme, os ouvintes. Me escutam bem?
1: Escutamos e vemos com cabelo lindo, escovada, <risos> toda produzida.
2: olha ela... os cílios, como eu sou, né, a detalhista. Olha os cílios de Jaqueline Mânica, Luciana. Estou impressionada, quero igual. Esse é o meu sonho, disso, é acordar com cara de novela. O que eu mais invejo nas novelas são
4: os artistas acordando. Olha, mas já está conseguindo, então, hein? Ah, viu? É brigar com a síndrome do impostor, né? É. O que,
1: que é a síndrome do impostor, nos conta?
4: Pois, é, acho que, assim, eu começo fazendo uma indagação para os nossos ouvintes, né? Quem nunca é, sentiu aquela sensação de não estar merecendo a sua conquista? Tá? É, esse é um... É, essa síndrome né, colocada com esse nome, ela foi cunhada, né, em 1978, pela psicóloga Pauline Clance, e que atribuiu, nomeou, em função dessa sensação de inferioridade que as pessoas acabam apresentando, e que impacta tanto no desenvolvimento profissional. É a sensação de que as pessoas chegaram naquela situação que elas estão, no cargo, na posição, é por um golpe de sorte... Uh, pelo acaso e não realmente por uma construção tá? E são pessoas que ficam o tempo inteiro De uma certa forma com o receio da revelação A gente chama o medo da revelação Que é o receio de a qualquer momento eu vou ser pega a qualquer momento vão descobrir De que eu não sou merecedora De que eu não sou tão capaz o quanto eu deveria Sabe que uh, eu estava pensando assim Que às vezes os exemplos ajudam eu tive um cliente que passou por uma situação de, na sua infância, a família ter perdido tudo. Então, esse cliente, ele acabou, né, tendo um impacto, porque ele tinha uma vida uma situação e a vida virou, né, e ficou realmente bastante ruim. E o tempo inteiro, esse profissional, ele dizia, ah, eu tenho que me ralar mesmo, né, eu tenho que me ralar mesmo. E o que, que é interessante a gente poder pensar que quando a pessoa vai criando essa crença de que eu tenho que me ralar mesmo, ou que ela não se acha merecedora, sem querer ela acaba criando situações que a afastam. Então, esse cliente, por exemplo, participou de um concurso e ele não ganhou a, a vaga por uma questão. Depois de uma outra situação que ele foi para um processo seletivo, ele ficou um tempo aguardando, chegou com antecedência e aí foi tirar uma cochilada no estacionamento. E na hora que fez o cochilo, chegou um minuto atrasado na entrevista. E, obviamente, não foi isso que fez com que essa pessoa não ganhasse a vaga. Né? Mas a sensação que fica é isso, né? de que, por um azar, sempre são coisas que estão fora. Né? E como se estivesse realmente roubando dessa pessoa a oportunidade. Ah, então, é muito importante que a gente possa pensar... Todos nós temos o no nosso momento que nós questionamos né, a nossa capacidade. O próprio Einstein, né, o Einstein se colocava como uma questão que ele era um trapaceiro involuntário, é, que, dizendo que ele não merecia tanta atenção assim, pelas descobertas que ele fez. Então, todos nós temos essa questão né, de poder em algum momento questionar se é válido ou não. Quando nós recebemos um feedback positivo, existe uma tendência das pessoas valorizarem muito mais o feedback negativo do que o positivo, se banaliza o feedback positivo, o que é uma pena, né? porque em vários momentos aquele feedback positivo está é, sendo mostrado para aquela pessoa o quanto, quanto de competência ela tem, qual é o diferencial Há dela.
1: muitos gestores, já que não dão o feedback positivo, só dão o negativo, né? Não se valoriza
0: porque não se dá muito É, vezes. também, né?
4: Sim, mas essa é a cultura que está se mudando, porque como hoje nós estamos vivendo esse momento da, da, das empresas serem exponenciais e de nós termos uma competição muito grande, o que vai fazer com que uma empresa, né, uma organização seja exponencial exatamente é a, a característica mais positiva, é o talento. Porque se eu for trabalhar em cima de algo que eu não faço tão bem, eu tenho muito menos motivação, eu vou ter muito mais desgaste de tempo, né? eu tenho que fazer um esforço muito maior. Então, hoje, os estudos né, de carreira, os estudos mostram que a gente precisa justamente é olhar onde é que, é que aquela pessoa tem a sua mão boa, sabe? Por exemplo, eu escrevo com a direita, a direita é minha mão boa. Então, a gente usa essa metáfora. Onde é que está a mão boa da pessoa? Onde é que estão as características essenciais? E é isso que os gestores precisam olhar, é contar com as pessoas nos seus diferenciais. Mas o que é importante, assim, da gente poder se dar conta nessa questão do síndrome do impostor, e é isso que, quando vocês falam da liderança, né, a Lúcio e o Guilherme também colocou, é a gente poder entender que isso é muito comum nas pessoas que ocupam posições altas. Tá? Porque essas, essas pessoas, eles têm, como trabalham com muita exigência, e exatamente essa sensação de que nunca está nunca suficiente então quando a pessoa vai adquirindo essa essa sensação de que nunca está bom o suficiente ela começa a se sentir incapaz é como se nós estivéssemos esgarçando sabe quando eu acho que a gente esgarça e ele perde a força então pessoas nessa, que trabalham nessa, é, com altos
2: cargos eu... e diz que geralmente né uma vez eu li sobre essa característica aí dessa dessa síndrome assim das pessoas e quando elas chegam em postos de liderança elas gostam muito de humilhar depois os seus subordinados também, né, que é uma forma de mostrar a sua capacidade, o seu mando, né, isso aí é muito ruim no gestor, não é, Jaque? É, é que quando, se eu
4: tenho como uma modelagem de comportamento a incapacidade e eu não consigo reconhecer, né, por que, que a inteligência, por que, que a gente relaciona a inteligência emocional com a questão da síndrome do impostor? Porque o que a gente precisa desenvolver nas pessoas é a autoconsciência sobre o, a, os seus aspectos positivos e os seus aspectos onde é que estão as suas falhas. Mas de uma forma, com, com os pés no chão, com dados de realidade. E não fazer essa análise de forma fantasiosa. Então, se eu tenho um gestor que não consegue reconhecer a sua capacidade, jamais ele vai conseguir fazer isso no outro. É, eu só consigo valorizar uma pessoa quando eu consigo também... Me valorizar. Mas, e o que eu queria chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes é a gente poder pensar assim aqui, é, é muito comum a gente ter essa questão da, da síndrome do, do impostor em jovens e início de carreira, porque são pessoas que ainda estão formando a sua identidade profissional e com pessoas que estão no que nós consideramos as minorias, porque são pessoas tão sofridas que às vezes, e, e a autoestima é tão bar, né, assim, é, é tão pouco valorizada, tão pouco incentivada as suas é um características, de defesa, que essas pessoas, vezes. quando conseguem uma vaga, uma oportunidade, elas começam a entender que talvez seja por pena, por piedade, Sim. e não por merecimento. Né? Então, isso é algo que é muito importante que a gente possa estar conversando sobre essas questões.
1: É nossa, é e às vezes já tem um, um mecanismo de defesa, né, das pessoas. Mas eu ia te perguntar o seguinte, ai não dá tempo, né? Não dá tempo. Vem rapidinho. Dá tempo. Falasse dos jovens, né? Mas eu tenho a impressão que essa geração, as novas gerações, é, tem menos é, medo de errar e de assumir os seus erros do que os mais velhos, porque os mais velhos, da minha geração, da Ana. É, tinha a gente tinha que ter aquele negócio da, da, da super trabalhador super funcionário que é, se dedica 100% que trabalha sem parar e que não pode ter falhas e me parece os que... veste
2: a camiseta né Luci é...
1: não impressão minha já é que os jovens também têm isso é
2: tem sim, e esse é o cuidado que a gente precisa
4: ter, porque os jovens, como eles estão naquela fase, é como se fosse o, o a, dos 21 aos 28, é quando tá, os jovens estão entrando no mercado de trabalho. Então é como se fosse uma crise de adolescência é, dentro do ambiente profissional. Então às vezes essa questão assim, essa ousadia, muitas vezes é para ocultar uma insegurança. Né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso lá, né? porque às vezes essa ousadia, esse medo, né, assim, ah, não tem, esse destemor. Não, essa atitude destemida, ela é para ocultar algumas inseguranças. Então é. os jovens têm sim e sofrem muito, porque é, lapidar a identidade profissional não é fácil. Não é fácil. E aí... Ainda mais quando nós temos um ambiente tão competitivo.
0: Exatamente. E aí eu acho que. Hoje em dia tem a cultura do LinkedIn que tá muito forte também, né? E os jovens hoje, eles estão muito expostos. Assim como a gente fala que no Instagram existe essa cobrança da vida pessoal, de que a vida dos outros é melhor que a nossa, no LinkedIn a gente tem essa mesma cultura ligada à questão profissional. E os jovens também estão expostos a isso. Porque tudo é uma maravilha no LinkedIn, né? Tu não é demitido, encerra um ciclo no LinkedIn. É, 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 é ninguém é sempre... mais é demitido.
1: Depois das redes sociais, ninguém é. mais é demitido.
0: Aí tu tem uma oportunidade maravilhosa, é. tudo é bom, tudo vai alavancar tua carreira, tudo é usando novos voos, e aí o que não posta nada fica, nossa, eu não sou tão bom quanto os outros.
4: Né? Sim. É, e é bem importante, Guilherme, porque daí e esse excesso de comparação, daí as pessoas ficam olhando para os outros e não olham para si, né? e daí fica tudo idealizado. Né? Então, por isso que a, auto, a inteligência emocional, ela, essa autoconsciência, ela é um divisor de águas, ela é fundamental, nós precisamos investir mais é, no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Hum.
1: Já que volta na semana que vem, mas tu fica aí, porque agora vai ter um momento marcante de encerramento do programa, porque a Ana Cássia quer mostrar o modelito que ela está. E já que, como tu é consultora de carreiras, é um exemplo do home office, entendeu? Do que as pessoas passam em casa. Então, Ana Cássia, tu é. tem 20 segundos para te levantar. Não, e não é teu que eu queira,
2: mas as, as ouvintes estão pedindo. Elas querem ver a parte de baixo. Tá. Então, tchan, eu vou levantar. Então, levantar. É blazer, <risos> tchan, tchan,
1: tchan. Não, não deu para ver nada, Ana Cássia,
2: nada. Ai, aqui ó, calça para... Aula de yoga agora e o Crocs. Famoso Crocs. Ai, o Crocs. <risos> Pérolas com Crocs.
4: Pérolas
2: e crocs. Olha que
4: charme.
1: Adorei, adorei. Pérolas com crocs. Beijo, <risos> gente. Até amanhã. Amanhã estamos chegando. Um abraço a
4: todos. Tchau, tchau.
1: Tchau.